0: fuori gioco
1: 16 e 11 minuti, rieccoci qui oltre la linea delle notizie, abbiamo da poco seguito l'ultima edizione del GR1, a proposito di Giornale Radio, ci scrivono sulla pagina Facebook di Rai Radio 1, in particolare un ascoltatore che ci segue e ci saluta dalla Francia e questo ovviamente ci fa molto piacere, ci chiede anche come fare a seguire anche le edizioni del GR, evidentemente dall'estero e quindi su streaming, beh caro ascoltatore è possibile ovviamente non solo sul sito Rai Play Radio, questo Rai Play Radio anzi, questo vale ovviamente per tutta la programmazione di Radio 1, la può ascoltare in diretta in streaming, la si può ascoltare in podcast, questo vale anche per i giornali radio e naturalmente con la stessa app per smartphone e tablet, quindi tutte le trasmissioni sono disponibili sia in diretta sia eh, per un ascolto successivo dunque in podcast, mentre al 335 699 2949 ci lanciano anche una sorta di di sfida, di quesito, eh, siamo riusciti insomma a fare delle indagini accurate.
2: Allora, Max di Pesaro, la vecchiaia è un'età di 15 anni superiore a quella che hai, è una frase del Giardino dei Ciliegi di Anton Chekhov, eh, si dice, ma se avete altre suggestioni, perché sembra una frase abbastanza ricorrente, magari risale all'alba dei tempi, così come Mm. una rondine non fa primavera, che è una frase addirittura di Aristotele, eh, per dire, e che a noi è stata tramandata in latino. Ecco, se avete altri riferimenti su questa frase, eh, gli anni giusti sono quelli che ti senti, scrive Carlo, e siamo d'accordo, mentre una piccola postilla su Cremonini che si, spo- si spoglia dei suoi panni. Pop- eh, C'è cioè un ascoltatore che... che dice vabbè, allora a questo punto uno non si può mica spogliare delle canzoni che lo hanno reso famoso. Io devo dire che comunque è qualcosa di grande. È una canzone in una pop che racconta sì. un sentimento condivisibile. Bellissimo video, In maniera
3: bellissimo assolutamente video, sì, ricorderemo sì, ma l'arte, comunque. l'arte guarda, eh, ma
2: sei un amante dell'arte assolutamente, purtroppo.
3: io sono un esteto dell'arte e, <ride> sì. io invece condivido e con voi condi- che credo condividate con me il messaggio di Federico che dice, a proposito della Ferrari che è stata presentata come dicevamo mm. prima questa nuova Ferrari, eh, dice speriamo che questa bellissima Ferrari diventi ancora più bella vincendo il mondiale e facendoci vivere grandi emozioni, eh, portando i vari circuiti eccetera eccetera, sì, insomma il fascino della Ferrari è, è ovviamente immutato certo le vittorie sportive mancano e questo un pochino ci dispiace per cui speriamo che come ogni anno che non faccia la Ferrari come da tifoso della Roma lo posso dire come fa la Roma che ogni anno si vince l'anno prossimo
2: Allora, e bella, bella e brava e vincente la prossima Ferrari ovviamente ce l'auguriamo un ultimo postino un ascoltatore al 335 699 2949 che scrive che il vincitore morale Eron al festival di Saremo meritava molto di più con questo bellissimo brano di Dalla vabbè Ron ci verrà a trovare tra una settimana più o meno e ci racconterà non solo di questo brano ma anche anche proprio di tutto un progetto che riguarda Lucio noi abbiamo intanto che sta guidando quindi le facciamo solo un ciao ciao con la manina non immaginatevelo la, Ferrari, eh. la nostra no, no, la sta guidando semmai, la macchina no, elettrica la
4: Ferrari elettrica il ah. semaforo rosso, semaforo eh, rosso. Con, sta piovendo il semaforo sì. rosso comunque la nostra Ferrari non ha niente a che invidiare la nostra Ferrari elettrica la Ferrari di cui parlavate sì. prima volevo dire chiarisca sono che lei
3: non un ha una Ferrari minere... sferrazza non vorrei che la direzione di Radio 1 si no. agitasse
2: no no ha una macchina elettrica la ah,
4: macchina okay. elettrica no, volevo dire che c'è un po' di pregiudizio sulle colonnine dove si carica la macchina, che vorrei dire e cioè... lo dirò in maniera eh. ossessiva: non parcheggiate lì, se no la sferrazza deve metterci quattro <ride> ore per trovare una colonnina libera. Solo non sì. la faccio
2: più. Allora facciamo... sono
4: colonnine per chi c'è la macchina, non, non avete pregiudizi perché non abbiate pregiudizi sull'elettrico.
2: Dal particolare giusto? all'universale sferrazza non lo fate solo per lei, eh. ma per un senso civico esatto. che dovrebbe civico. appartenere a tutti. Eh, perché, sennò veramente esatto. allora la sferrazza cadata che sta sfrecciando molto molto cautamente a Roma e noi andiamo dalle parti tanti e tanti anni fa di uno che raccontava canzoni tremende dove un uomo uccideva l'altro solo per vederlo morire stiamo raccontando di Johnny Cash una delle sue prime canzoni si chiama Folsom Prison Blues e proprio ai carcerati di Folsom Johnny Cash la canta presentandosi così
0: Hello, I'm Johnny Cash
2: Eccolo Johnny Cash che racconta i carcerati del della prisione di Folson proprio di se stesso e anche di loro, della pena che deve scontare un carcerato e di come in quel momento ci sia una comunicazione diretta da chi sconta appunto una pena e chi la viene vestito di nero a rappresentare, è un cortocircuito della storia del rock, un cortocircuito indimenticabile.
1: Ed è proprio un brano che ci accompagna verso il prossimo ospite in fuorigioco, perché uno dei grandi classici della letteratura, quella del il e il castigo di Dostoievski è in scena, in questi giorni nello specifico al Teatro Tognolo di Mestre, ma toccherà molte altre città italiane nelle prossime settimane, sul palco due tra i più apprezzati attori italiani, uno è Luigi Rocascio, l'altro che firma anche la regia di questo allestimento teatrale, Sergio Rubini, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, Salve. Buon pomeriggio, Buon pomeriggio Sergio. Sergio.
1: Allora Rubini, è una uh, rilettura dicono moderna ma è stata definita anche molto fedele rispetto al testo letterario originale, un percorso un po' tra i nostri fantasmi, tra le nostre angosce, la colpa, il rimorso, il perdono, che poi sono temi e spunti che non è neanche necessario attualizzare più di tanto perché lo sono già attuali nelle società contemporanee.
4: Assolutamente sì, devo dire che a mio parere eh, la società eh, in cui viviamo anche i diciamo, media così tendono quasi a raccontarci che la pena in qualche modo il rimorso, la pena non facciano più parte della contemporaneità, come se fossimo diventati tutti un po' più cattivi, in realtà poi scavando nelle storie di ognuno di noi ci rendiamo conto che invece è proprio nella pena e anche poi nella capacità di perdonare che è racchiusa la nostra umanità, per cui nelle nostre famiglie, nella vita diciamo, quotidiana... Tutti i giorni facciamo i conti con, con la croce della pena che però, è eh, quello che ci dice Dostoevsky, è anche ciò che ci rende umani. Se non ci fosse questo rimorso non saremmo degli animali, non saremmo non ciò che siamo. Quindi dobbiamo tenercela eh, bene accanto, questa, questa capacità di eh, sopportare la pena perché è lì che è racchiuso il nostro essere uomini.
1: E lei diceva più cattivi, forse però meno disposti ad ammettere quella che è la colpa. Guardando anche alle vicende di cronaca, insomma, ora senza entrare in casi specifici ovviamente.
4: Sì, ma anche parlo proprio della narrazione che facciamo anche noi con le nostre storie, con i nostri film, con le nostre mm. fiction. È come se andasse in qualche modo un po' più di moda un uomo spregiudicato, eh, capace cinico, capace di... diciamo l'eroe degli ultimi anni, si è come un po' opacizzato. Mm. Poi in realtà se leggi Dostoevsky capisci che invece è, 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 come dire, è una trappola perché è, è proprio nel momento in cui siamo in grado di riconoscere eh, ciò che abbiamo fatto di male agli altri ciò che non siamo stati in grado di riconoscere è proprio lì che si gioca tutta la nostra umanità e quindi diciamo, eh, penso che sia un tema attualissimo perché una voce che ci arriva dall'Ottocento è che invece sì, che è, in è assolutamente contemporanea
3: Senta Rubini, tra con quale condivido la pugliesità e adesso spiegheremo anche perché ehm, diciamo tra, tra lei, tra te, ti posso fare del tu Sergio tra, tra te e, e Dostoevsky c'è cioè in questo momento anche una città la, la, della tua Puglia, che, della nostra Puglia che è Taranto, della mia in particolare io sono di Foggia, ma insomma di, siamo di quelle parti e, e, perché stai girando il tuo ultimo film lì no, che si chiamerà Il Grande Spirito Allora abbiamo recuperato, a proposito del tuo rapporto con il tuo territorio perché poi mh, c'è un legame fra Dostoevsky e Taranto adesso spiegheremo anche perché ehm, una tua vecchia dichiarazione del 2013 in cui tu parlavi Parlavi della pugliesità e dell'essere pugliesi, dell'essere attori pugliesi in particolare. La facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori e poi torniamo in diretta.
4: Io cerchiamo di fare un lavoro perché i nostri personaggi avessero, diciamo così, una dignità. Potessero essere innamorati, potessero essere amanti, potessero essere padri di famiglie. Non macchiette, non comprimare che i nostri personaggi non dovessero avere l'unico lustro dell'ignoranza, dell'essere ignoranti ma simpatici. Perché quello mi sembra per un'intera terra troppo poco. Che questa terra produca gente ignorante, però simpatica, mi sembra un po' riduttivo
3: io ripeto sono di parte essendo pugliese, ho trovato una dichiarazione meravigliosa tu a proposito di Taranto dici una città in guerra uno scenario perfetto per un film anche perché come Dostoevsky a, a, a cui interessavano i perdenti Taranto è una città in cui in qualche modo c'è questo legame c'è un passo indietro rispetto complice la, l'eterna vicenda per esempio dell'Ilva ecco rispetto a, a questo tu che città hai trovato e qual è la città diciamo che, in generale nella quale si sta ambientando appunto questo film che non so se sia legato o meno poi alle vicende della città in particolare.
4: Sì, il, il, il mio film in qualche modo attraversa il problema della città, ma è in una maniera eh, laterale, perché il protagonista del film, che poi è Rocco Papaleo eh. è un. un, un un uomo con dei problemi mentali ritiene di essere un Sioux l'ultimo dei Sioux e vive appollaiato su una terrazza e ritiene che lo scempio tutto intorno dell'industrializzazione sia opera degli Yankee che una volta lì c'erano i bisonti, le praterie quindi diciamo ne parlo, ne parlo in questo modo nel film del problema dell'Ilva e più in generale dell'industrializzazione diciamo che avvelena le persone l'idea che mi sono fatto a Taranto certo è una città in guerra, è una città con una ferita talmente profonda da far sì che i tarantini eh, abbiano quasi dimenticato che si tratta di una ferita che gli è stata inflitta, ritengono quasi di esserne portatori e quindi diciamo, hanno una malinconia, una tristezza, mi sembra che hanno anche diciamo attraverso questa, questo fraintendimento eh, una sorta di incapacità di reagire una cicatrice non permanente. Non sì. è, è, è una ferita è come, dicevo, è un è come quando diciamo, delle volte ci si chiedeva perché mai gli ebrei i campi di concentramento, erano, tan- erano tantissimi, c'erano cioè po- pochissimi tedeschi, perché non hanno reagito? Perché la ferita era talmente profonda che loro in qualche modo se ne sentivano quasi portatori sani sembrava ah, quasi che, fosse, che dipendesse da loro ecco mi sembra che i tarantini portino la croce in una maniera eh, quasi come una vergogna perché è vero ci hanno mangiato ci mangiano ci sfamano le famiglie per questo ritengo che sia un problema enorme che vada risolto dall'intera comunità paradossalmente più sì, da chi non sì. è in quei luoghi sì, e abbiamo... che con più obiettività certo, può metterci a le mani. abbiamo
2: sì ne abbiamo parlato proprio l'altro giorno con un eh, cantautore Renzo Rubini che è di nuovo di quelle zone che ci ha dato la sua, la sua visione dei fatti, ma ritornando a Dostoevsky, a questa messa in scena, Sergio, dove oltre a te, a Luigi Locascio, c'è anche un rumorista e una cantante, quindi c'è anche uno scenario sonoro. Se abbiamo capito bene, quale può essere lo scenario sonoro di un. eh, romanzo, di un allestimento teatrale dove il senso di colpa, la paura e anche perché no, una certa decadenza del cosiddetto impero russo, zarista che fa parte del testo e che forse potrebbe essere anche una decadenza contemporanea del mondo in cui viviamo come la si rappresenta sonoramente?
4: Ecco, no, eh, diciamo il romanzo, soprattutto delitto e castigo è Mm. intriso di rumori il personaggio del protagonista è perennemente sulla soglia tra il sogno e la realtà e nei sogni i rumori si amplificano Raskolnikov il protagonista del romanzo sale continuamente le scale si sentono i passi di questi gradini Dostoevsky ti racconta anche il rumore delle mosche che picchiano contro il vetro è un romanzo che per certi versi ha anche dei risvolti gotici è un romanzo che racchiude tante scene che poi sono diventate dei classici anche nei film horror c'è cioè la vecchia che viene ammazzata con un'accettata, il romanzo è pieno di di rumori e questi rumori suggeriscono sostanzialmente un clima e il il lavoro che abbiamo fatto con con questa riduzione è proprio quella di mettere in luce il più possibile, non è possibile come dire è un un libro di 700 pagine farlo in un'ora e 50 in un'ora e 40 è una pratica è è, è un'operazione impossibile puoi provare però a restituire il clima, la suggestione e E quindi la la musica
2: è l'impressionismo musicale che c'è dietro allora grazie moltissimo a Sergio Rubini augurandoti buon pomeriggio ricordiamo che dal 21 al 25 febbraio l'allestimento a Mestre e poi dal 9 all'11 marzo a Treviso ci dedichiamo una canzone in sintonia dove la prigione in realtà è molto più contemporanea di quanto si possa pensare
1: in prigione, proprio più in prigione, e che serve da lezione. Ah. Tu che hai rispettato le leggi dello Stato, ti senti sfortunato, ti senti perseguitato,
0: offeso, maneggiato,
2: 1977 in prigione in prigione Burattino senza fili un disco del flagrante per certi versi punk che racconta della mania di mandare un po' tutti in galera giudice compreso è un disco bellissimo e vi ricordiamo anche di questo allestimento del litto castigo di Luigi Locascio e Sergio Rubini e rumorismi vari
1: allora non solo medaglie in casa Italia alle Olimpiadi, anche un'altra piccola grande soddisfazione ve la racconteremo tra pochi minuti dopo Onda Verde qui in fuorigioco tra poco RAI Radio